0: Alors, mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais évoquer avec vous l'amour qui peut être un médicament indispensable. Pour guérir. Alors la question que l'on peut se poser est sommes-nous capables d'aimer vraiment et on peut répondre bien sûr euh, si nous sommes des fervents ambassadeurs de l'amour. Pourtant aimer gratuitement avec sincérité et sans attente est loin d'être facile et je pense que vous le savez bien vous aussi. Les difficultés s'amoncellent quand on quitte l'enfance. Il y a les peurs, les frustrations, les sentiments d'impuissance, les blessures, les mauvais souvenirs. Et tout cela entrave notre chemin vers l'amour. Et pourtant, ce sentiment est plus que salvateur. Il guérit, il nous guérit. Alors l'amour... N'est-il qu'un sentiment Se peut-il qu'il soit aussi une sorte d'intelligence universelle qui peut être capable de remettre de l'ordre et de l'équilibre dans nos cellules La science a-t-elle son mot à dire sur le sujet Et pouvons-nous utiliser ses travaux scientifiques pour concevoir une autre approche thérapeutique où l'amour serait notre médicament le plus efficace, le plus précieux et aussi le plus durable. Alors avant de donner des réponses sur le rôle de l'amour, qui resteront des débuts de réponse, restons humbles sur le sujet si vous voulez bien, et reprenons le problème à sa source. Peut-être là où l'amour a pu naître, et où peut-être il a pu s'arrêter, quand nous étions encore des bébés jusqu'à l'âge d'un an. Selon des neurologues, l'empathie est encore très présente chez l'enfant. Nous courons vers nos parents, l'enthousiasme chevillé au corps comme un enfant libre. Nous les recherchons sans calcul avec le plaisir d'aimer et l'espoir aussi d'être aimé. À cet âge, l'amour circule librement dans nos cellules, dans nos organes, dans notre corps. Et pour la majorité d'entre nous, nous sommes plutôt en bonne santé. Puis, au fil des échanges avec nos parents, nos frères, nos sœurs, nos proches, nous allons apprendre par imitation, avec nos neurones miroirs, par résonance. Nous allons apprendre à imiter la peur de l'autre, l'impuissance face à l'autre, mais aussi la frustration de nos parents, la révolte, la colère. Et tout cela va se matérialiser dans notre corps sous forme de crispation dans nos tissus, dans nos membranes, dans nos fascias. Alors car, car vient il L'amour qui circulait librement dans nos tissus sous forme d'énergie nerveuse, d'énergie quantique, d'énergie biomécanique va se trouver entravé par des espaces crispés. Et ces espaces crispés où l'amour ne circule plus vont constituer dans notre corps la peur, l'impuissance, la frustration, la révolte. Et toutes ces sensations qui pilotent notre vie encore aujourd'hui comme une mémoire tissulaire, c'est de l'amour inachevé, c'est de l'amour inabouti. La peur n'est pas alors l'inverse de l'amour, c'est de l'amour entravé par les blocages tissulaires du passé. Et à l'inverse, l'amour est activé par une dilatation des tissus comme une expansion ressentie du corps, de tous nos tissus, de l'espace et du temps, et de notre conscience, de notre présence. N'est-il pas vrai que lorsque nous aimons, nous nous sentons légers, nous perdons la notion du temps, nous nous sentons bien partout et nous sommes Inspiré. Mais plus tard, nous allons revivre avec d'autres les mêmes situations de notre enfance, inlassablement, comme un film qui se répète. Ce seront les mêmes réactions sensorielles corporelles qui ressurgiront, ce seront les mêmes blessures. Nous allons alors juger ceux qui vont stimuler ces anciennes situations de non-amour dans notre corps. Et à travers ces divers degrés de blocage dans le corps qui correspondent à des degrés de rotation de l'eau dans nos tissus, nous avons peur dans notre corps de ne plus savoir aimer et être aimé. Nous nous sentons impuissants à pouvoir encore aimer comme l'enfant en nous. Nous nous sentons frustrés de ne plus sentir circuler cet amour dans notre corps jusqu'à nous révolter contre cela. C'est pour cette raison que nous nous sentons bien souvent en colère et en révolte, faute d'éprouver à nouveau ce que nous ressentons quand nous étions enfants. Nous avons perdu cette ivresse de l'amour circulant dans nos tissus. Alors oui, dès le premier jour, nous sommes conçus pour aimer. Quand l'eau circule librement dans nos tissus, elle tourne sur elle-même sous forme de vortex, car elle est cristalline, constituée de cristaux sous forme de trois brins de collagène enroulés sur eux-mêmes. Et suivant la fluidité de nos tissus, l'eau y tourne plus ou moins vite, déclenchant un sentiment de bien-être plus ou moins étendu, jusqu'à l'amour. L'empathie, la compassion sont des degrés de rotation de l'eau hyperbolique, dans nos tissus. A l'inverse, pour la peur, la vitesse de rotation est très réduite, voire statique. Ainsi, les structures dans notre corps sont constituées de cristaux liquides qui font tourner l'amour dans le corps sous forme d'eau, des nerfs vagues, ces grandes autoroutes neurologiques qui véhiculent l'amour du corps vers la tête. Il y a aussi des fascias qui se dilatent ou se contractent en fonction des relations qui nous entoure et aussi un nœud atrioventriculaire au centre du cœur activé par les nerfs vagues qui s'ouvrent lorsque l'amour est très fort. Tout cela nous montre que nous avons été conçus essentiellement pour aimer. D'ailleurs, la vie va inlassablement nous resservir les mêmes expériences que nous n'avons pas su. Aimer les autres blessures, les mêmes compagnons de route, les mêmes relations, jusqu'à ce que nous soyons capables de libérer nos tissus figés et d'aimer toutes les situations de notre passé. Et au fil des différentes études que nous avons pu consulter, et au fil de l'observation de la vie, j'en suis arrivée à la même conclusion que la seule chose dont l'être humain ne peut se passer dans sa vie c'est bien de l'amour et ces cellules non plus ne peuvent pas se passer de cet amour ainsi on peut prendre l'exemple de la roumanie qui a été libérée dans les années 1980 et les orphelinats roumains ont rouvert et ont dévoilé au grand jour un spectacle épouvantable. Des jeunes enfants orphelins qui, faute d'avoir reçu de l'amour, du contact, de la tendresse, de l'affection, avaient contracté de très graves pathologies neurologiques. Plus encore, la plupart d'entre eux étaient décédés, faute d'avoir reçu un contact juste de peau à peau. La pédiatre Catherine Guéguin, dans ses ouvrages sur la neurologie de l'enfant, met en évidence que le cerveau de l'enfant se développe harmonieusement grâce au maternage, en sécrétant des neurohormones comme l'ocytocine, qui permet aux connexions neurologiques de se développer harmonieusement. C'est notamment le cas des connexions neurologiques qui se développent entre le cerveau préfrontal, notre cerveau le plus évolué de la tête, et notre cerveau limbique, le cerveau de nos émotions dans la tête. En d'autres termes, manquer d'amour tue. Plus nous sommes maternés durant notre enfance, plus nous pouvons produire d'ocytocine et plus nous pourrons plus tard faire face à nos émotions d'adultes. Car le cerveau préfrontal nous autorise à prendre de la hauteur face aux émotions du cerveau limbique. D'autres expériences effectuées sur des souris de laboratoire mettent aussi en évidence qu'une souris élevée dans un environnement sécurisant maternée par sa mère et qui peut jouer avec ses congénères développe plus de dendrites, qui sont les prolongements des neurones, plus de facteurs neurotrophiques de croissance qui créent de nouveaux neurones et ainsi plus de connexions neurologiques. Et comme l'a précise aussi cette pédiatre Catherine Guéguin, ce n'est pas le stress le grand ennemi de notre développement neurologique d'enfant mais l'indifférence de l'environnement et à ce titre des études sur le suicide montrent aussi que les personnes qui se suicident sont dans la grande majorité des cas des personnes qui se sentent seules isolées et donc qui sont en manque d'amour alors merci pour votre écoute et je vous souhaite de tout cœur de vous ouvrir à cet amour nous verrons dans le prochain épisode comment le cœur a des capacités impressionnantes quand on est empathique dans la bienveillance dans la compassion et comment atteindre la neutralité et activer cette auto guérison je vous souhaite d'être dans l'amour et d'ouvrir votre Très, très bientôt. Bye bye